0: A Rachel León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 734. una edición más de Enredando y esta primera de abril ya no sé ni en mayo, qué mes vivo. mayo, mayo
1: el mes de las flores hola qué tal Injo Consentino por eso te decía yo que me iba a confundir
0: o sea mayo
1: la edición mayo. la
0: he acertado pero el mes ya no no sé ni en qué mes vivo bueno que estemos en mayo en vez de en abril tiene una cosa buena y una cosa mala la cosa buena es que eh, la cosa mala es que ha pasado un mes más de repente
1: y la cosa buena es que ha pasado un mes más no, y la cosa
0: buena es que estamos a un mes menos del E3 supongo que a nuestro invitado de hoy le, le interesará, de Ajá. alguna de las maneras. Ha habido declaraciones públicas, por su parte, eh, muy <risa> concretas sobre el E3, pero eso ya eh, vamos a abordarlo después.
1: Después, después, sí. eh,
0: Hoy, Miquel, presiento varias cosas. Sí. Una de ellas es que vamos a hablar mucho con nuestro invitado al principio. Hombre. Y otra es que Creo que vamos a saltar el guión por los aires Y vamos a hablar de otras cosas distintas. Bueno,
1: pues oye, al fin y al cabo Lo importante es que resulte entretenido Para nuestros oyentes Y bueno, pasamos a presentar al invitado no, ¿Te parece no, yo, bien?
0: Yo antes iba a decir de Bienvenidos a la improvisación Bienvenidos a Enredando <risa> Bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado, con el que vamos a compartir la siguiente hora hablando de tecnología, de videojuegos, de lo que nos surja un poco.
1: Bueno, yo creo que les tiene que sonar este invitado ya a los oyentes de Euskadi Digital, porque en este programa pues nos acompaña Aitor Marañón. Aitor es un hombre con varias licenciaturas en arte audiovisuales y diseño de videojuegos. Además de eso le encanta el deporte y la música y en general es un hombre que sabe de todo y a la vez de nada, según sus propias palabras. Dentro de su faceta en el mundo de los videojuegos podemos destacar sus frecuentes apariciones dentro del podcast Gaming Room, programa dirigido por Gaiska Que
0: no,
2: no le conocemos para
0: nada. Para nada.
1: Aunque en esta ocasión pues le ha tocado venir a enredando. Hola Aitor, bienvenido a enredando. Tal? Gracias.
2: 700
0: programas, ya, y, no, y es la primera vez que me invitáis, a madre 734. 734. Y es la primera vez que me invitáis, la madre que 734. os, trajo. Es que invitáis, es, madre que os trajo. Este programa es casi tan viejo como tú. Casi. Pues casi Un poco menos, sí. pero ahí andamos. Oye, eh, eh, arte, audiovisuales y diseño de videojuegos. La última parte, la de diseño de videojuegos, me suena a lo que todo el mundo quiere hacer y la eh, historia que está... Súper en boga últimamente Que todo el que toca un ordenador Quiere terminar eh, Haciendo videojuegos eh, ¿Tú qué estás haciendo para terminar Haciendo videojuegos?
2: A ver, eh, eso pasa por ejemplo Mucha gente de mi carrera que no sabe lo que viene y, y se va. O sea, tú piensas que haces Diseño de videojuegos, que siempre antes era Nada, pienso ideas guapas eh, Hago Yo qué sé, pienso ideas guapas Juego a juegos, tal, lo típico Cuando en realidad lo que tienes que hacer es dar clases de matemáticas sobre probabilidad dar más clases de matemáticas sobre teoría del jugador teoría del juego eh, doy historia, doy literatura doy uh -huh. historia del arte o sea, doy muchas cosas que al final es un compendio todo de para diseñar un juego que no es, no es lanzar una idea y a la que surja porque un diseñador tiene que saber un poco de todo es decir, un diseñador aunque no esté especificado en arte por ejemplo, como puede ser una expresión que estoy Bellas Artes yo tengo que saber de artes y yo sé de artes. Al mismo tiempo, yo no estoy licenciado en ingeniería informática, pero sé de pro sé programar. Uh -huh. Porque ¿Qué? si no no podría decirle, si no no podría. sé lo que te dicen. Nosotros aquí estudiamos un poco de todo y nada en específico, porque básicamente tú eres el nexo de unión entre todos los departamentos. Uh -huh. Y si tú no sabes lo que pides para hacer tu juego, mucho menos vas a saber lo que vas a ver hacerlo el pavo al que se lo vas a pedir. Entonces es por eso que estudiamos de todo.
0: Claro. Eh, en concreto, tú, qué, qué estás estudiando y dónde, dónde estás estudiando?
2: Yo estoy estudiando ahora diseño y producción de productos interactivos en sí. la UTAZ, que está en Madrid sí. Y luego estudié lo mismo, pero estudié un grado superior de lo mismo, de diseño y productos interactivos Y lo estudié en, en Bilbao, con Implica
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo está el acceso ahora mismo a ese tipo de, de historias? Es decir, si quieres hacer algo en concreto orientado a videojuegos, orientado a, a esos productos interactivos, eh, ¿qué opciones tiene una persona que quiera eh, entrar en ese tipo de estudios?
2: Pues ahora mismo las opciones son difíciles porque la gente, el desconocimiento de la gente hace que las grandes instituciones aprovechen y hacen que los, estos sean muy caros, es decir, cual, sinceramente cualquiera con medio conocimiento de YouTube y de redes podría literalmente hacer lo mismo que estoy haciendo yo, uh -huh. se casca 15 tutoriales diarios y lo hace otra cosa ya es que necesite más, no sepa cómo buscar o no sepa de dónde ir a dónde ir, claro, que eso es lo que sí que te enseña un poco mejor esto, es decir, yo claramente puedo tirar de un tutorial de para programar un juego sí. y lo aprendo, pero a mí si no me explican qué sirve cada función o cómo hago ese arte o cómo llego a ese color, no me sirve de nada. A mí si no me explican teoría del color, que también es una cosa que doy, de la psicología del color, no sirve de nada que yo copie lo que veo al pavo en YouTube. Entonces, está bien acceder a esto y yo sobre todo recomiendo que para la gente que duda un poco de si entrar o no porque le gusta jugar al LOL o le gusta jugar a videojuegos siempre recomendaré que primero vaya un grado superior barato, un grado superior fácil, de dos añitos en el cual te asientes unas bases digas, vale, esto es precisamente lo que quiero o no, esto es completamente diferente a lo que quiero no me ha gustado, voy a meterme en otra rama y una vez haciendo eso, pues ya te vas a yo empecé queriendo hacer películas uh -huh. y claro, yo me metí audiovisuales Sí. Cuando me di visuales dije, vale, me, a mí me gustan las películas pero me gusta la ciencia ficción, entonces me voy a meter a modelado. Y me metí a modelado, me metí a películas y dije y me metí a videojuegos porque me gustaban mucho. Entonces dije, ya tengo mis bases y ahora qué ha pasado que ya tengo do, do, cuatro años de experiencia estudiando audiovisuales y videojuegos y entonces dije, necesito algo más y como no encontraba trabajo dije, pues me meto pues, Kamikaze me metí a una carrera y ahora estoy en la carrera.
0: Para encontrar más trabajo o el mercado laboral lo tiene jodido.
2: No está jodido, está bien. O sea, no, es como cualquier mercado de trabajo, al fin y al cabo, cuando sales de cualquier estudio, siempre tienes o sea, cualquier estudio siempre tienes dificultad de encontrarlo. Yo metí la carrera porque cuando acabé mi segundo grado superior me pilló una pandemia. Fíjate tú. Sí, una cosa que bueno.
0: El...
1: <risa> no lo pasó a nadie, vamos. No, no, no. no.
2: <risa> y. Entonces eh, tuve dificultades para encontrar trabajo y dije, ante las dudas, me gustó esta universidad. Me gusta sobre todo esta universidad por el tema de la bolsa de trabajo, que tiene una muy buena. Y dije, pues me meto aquí. ya que estoy, en Madrid. Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Has podido ir sin problemas desde Bilbao a Madrid? o, o, tenés, o Pues alguna pegada? fíjate,
2: es curioso porque, siempre lo he comentado últimamente, uh -huh. las idas de Bilbao a Madrid nunca me han puesto problemas pero al revés, siempre he tenido que enseñar el DNI, un documento que me acredite como, uni como o sea, universitario. o, para un, o sea,
1: De Madrid a Bilbao, Bilbao, ¿no? Al revés. De Madrid o sea, a Bilbao
2: sí. siempre me han pedido, oh. pero al, al contrario, nunca. O sea, yo para ir a Madrid no me he pedido nunca nada, o sea, simplemente entrego el billete, pasa. Ahora, cuando vengo de Madrid a Bilbao, o sea, cuando voy de Madrid a Bilbao, pues tengo que, tengo que enseñar la maleta, tengo que pasar el control de seguridad, y en la entrada del tren, prácticamente, o sea, justo cuando antes de dar el billete, hay un siempre policía, lo que sea, que me pregunta dónde voy, me, le tengo que enseñar el DNI, claro, y en el DNI pone mi domicilio de Bilbao, entonces ahí ya me dice, ah, vale, pasa.
0: Claro, y así es un poquito más, más fácil. Bueno, era, porque ya después sí. de que ha decaído el estado de alarma, pues... Eh... Libertad. Bueno, sí. Eh, tenemos un poco más, yo diría más que libertad e incertidumbre, porque eh, no se sabe cómo va a evolucionar la, la cuestión. Eh, esperemos que a bien, pero no, no, yo no las tengo todas conmigo. Eh... Volviendo, volviendo al tema, volviendo a tu tema, Aitor, aparte de, de ser eh, futuro diseñador o, o, o en progreso diseñador de, de videojuegos, eh, tú consumes también mucho, muchos videojuegos y en general muchos productos visual ¿no? Sí, bastante sí. ¿a qué, ¿A qué estás enganchado últimamente? Confiésanos.
2: <risa> Pues, últimamente estoy enganchado a muchas cosas, estoy enganchado últimamente a las series de animación, Me están, o sea, estoy muy viciado a series de animación, no digo anime, ¿eh? series de animación en <coughs> general, Sí. y es lo que últimamente consumo, y luego, a nivel de videojuegos, pues, últimamente le estoy dando, eh, le estoy dando caño otra vez a los juegos de lucha, mm. y estoy jugando a juegos que de esos que dices, no voy a jugar, nunca pensaba de jugar, o sea, juegos que hace... Tres años cuando no, no sabía que iba a estudiar videojuegos Pensaba que podría jugar Y los estoy jugando ahora Por el simple hecho de aprender más
0: uh -huh. O sea, uh -huh. no solo es Un ejercicio de entretenimiento Sino de decir, bueno, ¿cómo está esto, eh, hecho esto? ¿Qué, qué, sí, qué de,
2: de, de decir Oye, me apetece probar una mecánica A ver si me surge una idea O me vienen las musas o lo que sea Y digo, voy a probar este juego a ver qué tal O voy a probar este juego que le ha hecho Un chaval chino en su casa hace 15 años Y lo juego eh, ¿Algún
0: juego que últimamente te haya te haya sorprendido mucho por, por eso, por alguna mecánica muy original o por algún diseño que te haya. que te haya destacado?
2: Pues, por ejemplo, tengo dos. El Undefeated, que es una especie de Superman, de un juego Superman, moderno, al estilo los nuevos Spider-Man y así. <risa> Y es un, chaval, es un chaval, creo que coreano o japonés, no me acuerdo cómo, no me acuerdo dónde era Y es un chaval que hizo un juego en su casa Pero está muy muy bien, lo bien diseñado que está para ser un juego de una persona Y el otro al que le estoy metiendo un poco de cañita últimamente Que me está gustando es el Mutant Year Zero Dawn O sea, Mutant Year Zero, Road to Eden Que es básicamente un juego al estilo un poco... Eh, pues se, Uncharted y demás Pero, o sea, una historia muy diferente porque es de mutantes y de movidas pero a ese estilo visual, tal, no sé qué Solo que hay una diferencia que me está gustando mucho Y es que el sistema de combates es por turnos A lo... A lo RPG antiguo estos de... en plan ¿Sabes? Antiguos sí A lo de mover las piec Míticos juegos asiáticos de la DS y así De mover las piecitas una a una y atacar y así uh -huh. Eso, pero en un juego Con una estética muy dura y unos gráficos muy Muy chulos, de mutantes De animales mutantes Está bastante bien Ajá uh -huh. Eh, alguna cosa, algún, algún
0: producto algún videojuego que hayas jugado últimamente que sea de eh,
2: de, de la casa digamos eh, español Fuah. pues el último el último jugador español que yo sepa que jugué yo diría que es blasfemos blasfemos sí blasfemos es un bueno plataforma no sé cómo definirte blasfemos porque hay muchas cosas es un blasfem, es un juego de, es, es un juego andaluz Sí. Y es un juego bastante bueno y que se ha llevado muchos premios y que además tú y yo conocimos a los creadores y todo.
0: Sí, creo, creo recordar mm. que en esa Fan and Sirius que, que, a la que se remonta Gaiska <risa> todos los programas.
1: Es que sí. yo de mucho decir esa Fan Sirius.
0: Yo, yo conocía a mucha gente, no me acuerdo de la mitad, pero conocía a mucha gente. Un abrazo para todos, pero no me acuerdo de ellos. ¿sabes? Sí,
2: eh. Pues eh, a, a esa gente que conocimos Pues es, ese juego pues Ese es el último juego español o Yo creo que he jugado uh
0: -huh. eh, Por cierto, lo de la radio ¿Qué? Es decir, ¿de, ¿de dónde te viene a ti Esto de meterte a hacer Un podcast con un chaval de 15 años?
1: 16 yeah.
2: 16, eso es, que luego te echa la bronca sí, sí, sí.
0: Eh,
2: La cosa es la siguiente La cosa es que, por ejemplo eh, mi, mi Aita De toda la vida Ha hecho que yo debería hacer periodismo Uh -huh. Cuando le dije que iba a hacer videojuegos, imagínate la, la, la decepción que se llevó, que no iba a hacer periodismo. Y claro, entonces me dijo eso y le dije, vale. Y pues dije, oye, pues me apetece grabar un podcast. Entonces dije, ¿a quién voy a acudir? Digo, pues a mi técnico de sonido habitual. Gracias, gracias. Al único que conozco también te digo, pero. <risa>
0: no, hombre, conoces a alguno más.
2: Alguno sí, más ya conoces. Pero bueno. técnico de sonido que no esté en concierto, solo a ti.
0: A ah, ver, sí, eso es cierto. Eso sí. Es que eh, 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 vamos a contar un poco brevemente la, la intrahistoria. Eh, Aitor y yo hemos compartido instituto eh, cuando él hacía audiovisuales y yo hacía sonido. Y, y bueno, pues ahí eh, ocurrieron sinergias varias. Sí, es sí, sí.
2: Y entonces ahí dije: Voy a mirar. Y vi que hiciste un podcast. Que estás haciendo un podcast de videojuegos. Escuché el primer programa. Dije: No tiene ni puta idea. Y voy a mirar, <risa> un par de cositas.
1: Hombre, era el primer programa. Tampoco hay que ser tan duro.
2: Sí, pero no, pero no dije, no, ya no era de, no tiene ni puta idea en plan de hacer un programa, ya dije, no tiene ni puñetería de videojuegos, o sea, está hablando, no bueno, sé bueno. qué está diciendo, sí. Del Call of Duty todo el día. Sí, entonces dije, pues me meto ahí, le digo a Ño que me enchufe y ya está, y ahí me he quedado.
0: Pues, pues, <risa> la verdad que sí. Eh... Que más te iba a preguntar yo. Eh, ya que, bueno, no lo tenemos en, en las noticias, así que lo vamos a meter un poco por, por aquí. Eh, durante el año suele haber como cuatro o cinco grandes eventos sobre, sobre videojuegos. Eh, he dicho cuatro o cinco, pero creo que me he pasado mucho, sí. Poco. Son
1: muchos, sí. <risa>
0: creo que, no creo que con tres me habría servido. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, tú dirías que hay cuatro o cinco. Sí, Grandes.
2: Ver, claro, es que te también te digo que dependiendo de a a, quién, a, a qué le llamas tú grande. Es decir.
0: Hombre, eh, yo... Es como
2: si a un futbolista, es como si a un pavo que le gusta el fútbol le preguntas si, si le gusta la Copa Libertadores de, de Sudamérica, ¿sabes?
0: Hombre, es, es, sí, si hablamos de ese tamaño, pues... No, es yo, decir, estaba, yo estaba pensando de, de eventos como el E3, por supuesto, pero también la... Claro, la es, Einstein, que por ejemplo, o...
2: es que, por ejemplo, está el evento Indie Anual, que es como el E3 Indie. Uh
0: -huh.
2: Que entonces, ese, ese sí es grande, pero es como... Tú, esa, tú y ese niño cuando lo verías.
0: No, yo, yo, yo habitualmente suelo no ver ninguno, pero eso, eso es otra cuestión aparte. Eh, en cualquier caso, eh, el E3 se celebra el día del 12 al 15 de, de junio, eh, o sea, dentro de, dentro de poco, relativamente poco, un, algo, algo más de un mes. Eh, ¿Qué esperas tú del E3 este año?
2: Sinceramente, sí. nada.
1: Perfecto. Pues nada. Además es virtual, ¿no?
2: Sí, este año sí, sí. Eh, Hay presencialidad, pero solo de periodistas Muy
1: poquito, muy poquito.
2: Sí. O sea, tienes que estar acreditado como periodista de un medio conocido como para poder ir.
1: Conocido,
0: conocido, conocido. Muy, o sea, conoce, muy, muy conocido. Muy, muy conocido.
2: No, pues... Una tú puedes o ser uno, un, tú, sí. tú puedes ser un blogger, youtuber, etcétera pero, pero,
1: pero conocido.
2: Pero tienes que tener unos contactos y una... Sabes, tienes que tener unos contactos y una algo para poder entrar, sino no, 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 mucha olvídate.
1: mucha gente que te siga, básicamente. Sí. sí. Entonces eh, sí, no tienes problemas.
0: Entonces este año le tres
1: nada, ¿no?
2: No, a ver, lo veré, lo veré,
1: lo veré, lo veré, lo veré,
2: lo veré. Lo veré como todos los años, pero como que veo otras cosas que digo, Pues lo habrá que verlo. Y lo veré este año, pues para saber qué hay. Pero eso...
1: A que, ver, ¿lo, lo vas a ver para ponerlos a parir o, o no? Sí. O básicamente. O sea,
2: puede ser una mecánica
1: buena para mí. O sea, una...
2: No, a ver, normalmente se ve, pero es que ten en cuenta que últimamente los E3, la gente... O sea, muchas empresas a las, las que van a los E3 no están interesados en ir a los E3. Ah. Porque muchas de las empresas están diciendo no me interesa el E3 y me voy a montar mi propio E3. Ya lo está haciendo Nintendo, lo hace Play, lo hace todo el mundo. Sí, hace ya años que, que esto es y así. La gente vale tres un poco por historia, por. ¿Sabes? Porque es como lo normal, pero.
0: Sí, sobre todo, yo creo que el que más ha hecho esto ha sido Nintendo, que hace ya unos años
1: se, yo creo que se, puso,
0: ya. se puso de perfil sí. y, y dijo, bueno, yo voy a ir al E3, con, con mis, al, al, E3 digo, al evento físico, y voy a montar mi, mi pabellón y mis y mis demos y tal, pero las presentaciones, que al final era el, el evento, digamos, grande que, que atraía mucho público online... Eh, ya las hacen grabadas Grabadas, grabadísimas Y después de la grabación del evento Te ponen a gente en directo Haciendo demos desde, desde Los Ángeles Pero la presentación es Es, es que, a ver,
2: si te das cuenta o sea, Los E3 tiene momentos que son espectaculares Recordamos, por ejemplo, que el último E3 Tuvo un momento de nos Reeves uh
0: -huh.
2: El hecho de breathtaking, ¿sabes? Entonces... Claro, pero es tragarte un, una cosa de 15 minutos que te gusta con dos horas de charlas infumables. <risa> es que son dos horas de, de, de desarrolladores explicando lo guay que estuvo trabajar, lo interesante que estuvo todo, lo bonito que era todo. Dije, señor, no me interesa, Enséñeme su juego, explíqueme cuándo sale y muchas gracias, pero por favor, continuemos con, la, continuemos con la gala.
0: Un poquito de dinamismo, un poquito de, de ritmo, amigos. <risa> en fin, pues nada, el E3 este año lo, 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 lo veremos lo veremos y hablaremos sí, de él porque,
2: lo, lo veremos por vocación porque
0: porque al final es, es lo que marca la, la agenda, como otros eventos eh, tecnológicos que dices, bueno, pues, pues, pues voy a verlo voy a...
1: si verlo, hay que verlo se ve, se ve y, sí, está, ¿no?
0: y al final en las noticias tecnológicas aparece, pero la relevancia ya va, va decayendo, bastante en fin, eh, pues eh, yo creo que dicho todo esto, como carta de presentación es eh, más que suficiente, vamos a comenzar ya con las eh, noticias, vamos ya con la actualidad. Participa con nosotros en Enredando. dicho, vamos con la actualidad y vamos ya con la sección sobre software libre que como todos los <risa> programas eh, dedicamos a, a bueno, una parte eh en la que nos centramos pues, pues lo que lo que decía en el, en el software libre no, eh, más, más, más
1: o menos hoy más o menos
0: la verdad es que eh, yo pillaría un poco con pinzas el, sí. el, el tema más que software libre hablamos de, de código abierto o de desarrollos abiertos Desarrollo abierto, eh, sí. o, o desarrollos sin, sin patentes sí. eh, en este aspecto al final de los últimos días ...ha habido muchas eh, discusiones... ...sobre todo desde que Joe Biden... ...el presidente de Estados Unidos abrió el medón... Eh, ...de la supresión de las patentes... Eh, ...de los desarrollos de las vacunas... ...de la, de la COVID... Eh, ...es una discusión... Eh, ...bastante... Eh, ...bastante... Eh, ...espesa en el sentido de que... ...por un lado tenemos eh, las posiciones... ...que ha mantenido cada... ...cada uno, la Unión Europea al principio dijo que no... ...luego dijo, dijo que sí y sobre bueno, todo están están Bueno, dijo
1: que, sí, bueno, más dijo o menos. que lo Algunos países han dicho que sí, otros es, que no. Bueno. Están un poco
0: están un poco ahí. Hmm. Eh, en cualquier caso eh, vamos a ver primero si esto pasa por el eh, Congreso de los Estados Unidos y luego por la Organización Mundial del Comercio, ¿Qué es la que tiene última palabra. Ante esto, eh, ha habido algunas, algunos organismos que han planteado una alternativa a esta suspensión de patentes,
1: que es OpenBAX. Sí, OpenVax, es un proyecto conjunto de la Open Source Pharma Foundation, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y del Gobierno de la India para luchar contra el COVID-19 y otras pandemias mediante la modificación de vacunas existentes y con patentes ya vencidas. Una alternativa de bajo costo y de probada eficacia. La iniciativa esta iniciativa se encuentra en fase 3. Las uh -huh. ventajas para utilizar eh, vacunas ya conocidas y sin patentes son varias, pues entre ellas están en el menor tiempo de desarrollo, solo deben hacerse pruebas de su efectividad para prevenir el COVID, el resto de los pasos de homologación ya se hicieron, más seguras al estar un largo tiempo entre nosotros, ya sabemos si tienen efectos adversos, más eficacia a largo plazo, estas vacunas buscan entrenar el sistema inmunológico a responder a una amenaza en general y no a un virus en particular porque probablemente no requieran de una vacunación en caso de mutaciones, Costos, al tratarse de vacunas ya conocidas y sin patentes, su costo de producción será más bajo y un mejor uso de los, de los fondos públicos. En lugar de transferir fondos a un laboratorio extranjero, los gobiernos pueden fomentar su industria farmacéutica local. El proyecto cuenta con una financiación de 10 millones de dólares. Esto parece ser suficiente para las pruebas y la infraestructura de vacunas, de vacunas individuales y combinadas hasta el final de los ensayos de la fase 3. Y si se encuentra una que sirva, hasta la fabricación y comenzar la distribución. Uh -huh. De todas formas, aceptando donaciones ya que cada ensayo cuesta un mínimo de mil dólares.
0: No, no es poco. Eh, sí. la verdad es que es un, una, una industria tremendamente sí. cara y en la que bueno los grandes actores al final son los que tienen sí. ese músculo de financiación para, para desarrollar cualquier eh, cuestión
1: bueno que ya comenta solamente para finalizar eh, la página web está en inglés y la dirección es www .openbacks con
0: xopenbax.org. Pues este ha sido más bien un proyecto de, sí. de, de código libre de desarrollo libre, desarrollo
1: libre sí, que no ha venido nada, sí. como siempre patrocinado por el grupo El grupo que es la Asociación en Vizcaya de Usuarios de GNU que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos una página web, la dirección es punto glv.biz latina z.
0: Y vamos ya con el resto de la actualidad tecnológica, que vamos a hacer un poquito de mezcla de actualidad tecnológica y de, y de videojuegos. Hoy eh, comenzamos hablando de, de un hackeo a una de las grandes eh, plataformas de, del delivery, lo que llaman ahora el delivery, que de toda la vida ha sido la comida a domicilio. ¿Qué?
1: Eh, que, que ah, ha estado muy de actualidad últimamente la verdad sí, sí, que ha estado
0: muy de actualidad últimamente porque <risas> la verdad es que son unos puñeteros explotadores esto lo dice Íñigo Sendino vale no, esto no representa enredado pero yo lo digo son, son unos tremendos explotadores que, que en fin eh, se dedican a, 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 a...
1: Pero esa no es la noticia ahorrar, que queremos traer ¿eh? ahorrarse es las otra. cuotas de la
0: seguridad social, básicamente. Pero esa no es la noticia
1: que traíamos para el programa, es otra noticia. Este es el negocio de Globo. <risa> Dicho esto,
0: eh, pues la cuestión con Globo esta semana ha sido que han sufrido un hackeo, en, en concreto en, en su negocio de España, que expone datos de repartidores y también de clientes.
1: Eh, bueno, pues las credenciales de clientes y repartidores de la plataforma Globo en España han aparecido a la venta en Internet como ...como consecuencia de una brecha de seguridad que la empresa actualmente está investigando. Los ciberatacantes accedieron a los sistemas de Globo a través de la interfaz de un antiguo panel de administración... ...y desde allí consiguieron obtener una base de datos con las credenciales de las cuentas de clientes y repartidores. El Globo fue notificada de esta brecha eh, hace poco y bueno y después ha, ha bloqueado el acceso a, al sistema afectado. Poco después se confirmó el hackeo y la solución del problema de seguridad. Eh, bueno, esto dice Globo, el 29 de abril detectamos el acceso no autorizado a uno de nuestros sistemas esto ha reconocido Globo en un comunicado en el que confirma que el acceso se produjo a través de una antigua interfaz en el panel de administración
0: En cualquier caso, eh, sí que han dicho que no se han accedido a datos de tarjetas de crédito pero sí de, de cosas que pueden eh, llevar a, a su plantación de identidad como nombres eh, y apellidos, mm. teléfonos, correos electrónicos o direcciones, Ajá. direcciones físicas, físicas, sí, Entonces, direcciones postales, direcciones postales, eh, que el problema no es solo la, la dirección postal que sea de donde vives o no, sino que mediante eso se pueda eh, verificar tu identidad entre sí. comillas en otro en otro servicio. Eh, esto es muy peligroso y es bastante, bastante grave. grave. En todos los casos es grave. Pero si hablamos de una compañía que hace eh, millones y millones de euros a costa de lo que he dicho antes, por cierto, que no voy, voy a repetir, pues eh, esto... Eh, un poquito para preocuparse, ¿no? ¿Algo que decir, Aitor?
2: Eh, Yo, sinceramente, sustento todo lo que has dicho. Voy a ah, a decir lo que es opinión mía propia, pero sustento todo lo que has dicho. Todo. Y que, sinceramente, también me parece gracioso como es como eh, instituciones guber gubernamentales que se supone que están en la labor de proteger al ciudadano mm. literalmente eh, oídos sordos con este tipo de plataformas eh, a la hora de hacer cualquier cosa es decir, yo me, llamo las, yo me lavo las manos yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada ahora pasa cualquier otra historia y madre mía, corre de verdad Date que por...
0: De verdad que la Agencia Española de Protección de Datos ha hecho mucho menos, menos ruido con esto, como lo que, eh, comparando una cosa reciente que fue aquello del cambio del reglamento de protección de datos y las nuevas cláusulas de las cookies y tal, hicieron muchísimo más ruido que con los casos de es grandes que, empresas claro, si es que, que tienen filtraciones de datos.
1: o filtraciones. que
2: literalmente eh, filtra uh. Empresas como esta que tienen encima una ciberseguridad de, de mofa porque es la de Globos de, o sea, de Globo ha tenido ataques por todo el mundo, pero
1: me, me dejas hacer el chiste. Dilo. Sí. El Globo ha sufrido un pinchazo. <risa> Gracias, Miguel. Venga. Eso. Bueno, pues y
0: la que empresas es que...
2: como estas que tienen una ciberseguridad, se supone que deberían tener una buena, claro, porque esa empresa tiene mi casa, mi, mi comida y no tiene mi DNI de milagro. No,
1: pues casi. Pues casi casi.
2: Y claro, y esas empresas tienen el seguro de mierda tienen encima unos contratos regulados a empleos a empleados que eso ya es otra cosa peor Uf, y no hace nada. Ahora...
1: Eso, eso, es, un tema, cambia, eso es otro tema, no tiene que ver con esta WhatsApp, noticia. Su
2: política de... Su, cambia Facebook, su política de datos ¡Fua! Ya están 15 juicios a Max Zuckerberg 15 juicios a no sé quién 15 juicios al otro. Ahora ¡Uy! Globo ha perdido todos tus datos y ¿sí pueden robártelos cuando quieran. Bueno, no pasa nada, todos tenemos un día malo, ¿no? Sí,
0: la verdad que sí. Yo, eh, para acabar la noticia, solo voy a decir una cosa, que es que si alguien te quiere vender lo mismo que te vendí hace 15 años, pero con un nombre en inglés, sospecha, porque aquí hay algo raro. Vamos a cambiar de tercio, no vamos uh -huh. a irnos muy lejos de los juzgados en este, en este caso... ...porque la verdad es que respecto al mundo de los videojuegos tenemos dos cuestiones eh, pendientes... Eh, ...una de ellas es eh, la disputa entre Apple y Epic Games... ...que estos últimos días ha dado para eh, muchas eh, revelaciones interesantes... ...pero no vamos a centrarnos en ella vamos a centrarnos en otra demanda, que es en caso, en este caso la que ha recibido eh, Sony por vender juegos digitales en exclusiva en la eh, PS Store. Eh, la acusación viene a decir que eh, el hecho de que Sony impida que las tiendas puedan vender eh, códigos de descarga hace que en su plataforma en concreto la distribución digital sea un eh, monopolio. De lo que se le acusa es que de que lleva impidiendo desde hace eh, aproximadamente dos años que tiendas como Amazon Best Buy o Walmart vendan códigos de descarga eh, y además eh, así eh, digamos que mm, se, se infla entre, entre comillas el precio de, del valor del, del producto con respecto al de la copia física. Eh, esta acusación en concreto es un poco rara porque digamos que las copias físicas van devaluándose de mientras que eh, la copia digital Sony básicamente la mantiene igual todo el rato. No son los únicos. Eh. Nintendo mantiene sus, sus precios en digital pero también los mantiene en, en físico. Eh, ¿Esto tiene tela, verdad, Hitor?
2: La verdad es que sí tiene tela porque eh, muchas veces sucede... De que eh, ter, o sea, Sony, en el fondo, mmm, si compras un exclusivo de Sony, de Play o lo que sea, no tienes con quién, no tienes con quién competir. Porque, claro. claro, si tú juegas un compra. O juegas un juego de A Play. No lo puedes meter en una Xbox, no lo puedes meter en el PC o no lo puedes meter en la Switch. Es juego para Play. Uh -huh. Ahora, terceras, terceras empresas tienen que competir con otras. Sí. Es decir, Amazon a la hora de comprar videojuegos, ¿eh? te estoy explicando Amazon tiene que competir con Insta Gaming. Amazon tiene que competir con Game Amazon tiene que competir con Walmart Amazon tiene que competir con... Eh, con Sex, Amazon tiene que competir con muchas empresas que venden juegos uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que tú cuando vendes, cuando hay una competencia de empresas, normalmente lo que se hace es bajar el precio para conseguir que te compren más uh -huh. El problema es... Que al no poder vender al no poder vender códigos de descarga los discos son más caros siempre
1: sí. el formato físico cuesta más ¿eh? sí, sí. El, fabricar, el formato físico siempre sí. ha
2: costado más sí, sí. entonces ¿cuál es, el, cuál es el problema que tú yo puedo tener un código de descarga que me cuesta lo mismo en dos sitios porque al final al cabo es un código y lo puedo encontrar más barato pero al tener que ser físico o sea, Sony, se lleva, Sony cada, por cada venta de un juego suyo se lleva un porcentaje Sí. O sea, eso no, no es ningún secreto, no, no. no se puede mirar en internet cuándo es el porcentaje y cuándo cuando cobra Sony y tranquilamente. Entonces, si Sony cobra un porcentaje por cada venta que tiene, ¿qué le interesa más? Ella, o sea, que a, Sony, a Sony ¿qué le interesa más? Yo me compro, o sea, una los últimamente los usuarios, vosotros diréis, ¿qué preferís? ¿Tener todos los juegos en digital o almacenar cajas y cajas de juegos?
0: Uf, depende Yo últimamente viendo eh, la, la deriva Hacia la obsolescencia programada Muy rápida <risa> Eh, eh, voy por el por el físico Porque eh, si mis juegos de la... Eh, os voy, pongo un caso estúpido Si mis juegos de la Nintendo 64 fuesen digitales Probablemente ahora mismo no podría jugar a la Nintendo 64 Entonces eh, yo apuesto por el, por el físico Pero sí que es cierto que a partir de Primero, cierto coste del juego Y segundo, a partir de cierto volumen de juegos que quieres jugar eh, comprar en físico es eh, logísticamente terrible y económicamente pues lo mismo.
2: Claro, ahora pensar en un, en un usuario medio, ¿vale? Un usuario medio, eh, un chaval de veintipico y pico años, no, ni de coña se compra los juegos en físico. Obviamente. O sea, en general, la gente últimamente la tendencia es a comprar en digital. ¿Cuál es el problema? Que si lo compras en digital o eh, sea, si lo compras en digital eh, no puedes comprar en otra tienda aparte lo tienes que comprar en Sony. Sí. Entonces, Sony se lleva el porcentaje entero de esa venta. Uh -huh. ¿Cuál es el otro problema? Que si lo compras en físico, en físico te sale mucho más caro. Vale. La venta que lleva Sony, o sea, el porcentaje que se lleva, lleva Sony, prácticamente es igualitario al porcentaje que se llevaría comprándolo en digital.
0: Uh
2: -huh. Entonces, Sony... Lo que está haciendo es obligar o sea, Obligar a las empresas A ganar más, o sea, está obligando a las empresas A vender así, para que ella la, Gane el mismo porcentaje de dinero Sea digital, o sea O sea físico o sea, Al fin y al cabo, por ejemplo Justo que ha salido ahora el Village No sé, voy a mirarlo El Village que es el último juego de Resident Evil Eh...
0: Sí, que además creo sale que está un poquito sí.
2: sí, ha salido hace nada, mira en digital para Play 5 está por unos 60 pavos. Sí. Y si tú, por ejemplo, vas... Y lo voy a buscar. Está como unos 60 pavos. Y lo voy a buscar en la PS Store.
0: Sonidos de teclado. Muy <ríe> radiofónicos. Sí, sí, sí. La
2: verdad. Nos hemos quedado todos callados esperando Mira, en la, en, la, en la PlayStation... En la, la PS Store... Sí. Está por unos 70 pavos. O sea, está 10 euros más caro. Uh -huh. Ahora tú calcula... No puede haber competencia por el digital, por lo tanto, Sony acaba de ganar 10 pavos más, porque se compra en digital. Por otro lado, si se compra, un digi si se lo compra en digital, Sony se lleva un porcentaje de la compra, claro, porque al final es un juego. Entonces, Sony está ganando ahora mismo 90 pavos, mientras que Amazon gana 30. Y claro. está forzando a Amazon a ganar 30 todo el rato, y es lo que ocurre siempre. Entonces, por eso es tan grave, porque al final y al cabo, estás obligando a terceras empresas, ya te digo, Amazon es un gigante y Amazon le suda... Sabes, uh -huh. le da igual. Te estoy hablando de la tienda de videojuegos de tu barrio.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, de esas que ya prácticamente no queda. Cada vez menos. Sí, también. Pero te estoy sí.
2: hablando de la empresa de tu barrio. Te estoy hablando de, o sea, de, cosas pe de tiendas pequeñas o tiendas. Sí. Aquí ya, aquí ya porque lleno ya hay tanta tendencia, pero en Estados Unidos hay mogollón de tendencia de eso.
0: Y además, eh, no, y, y además de eso, las, las franquicias, o sea, en, en un mercado como es el estadounidense en el que muchas marcas funcionan por franquicia, al final el que termina pagando el pato no es la, la empresa grande, es el, el franquiciado, sí. o sea, es el que está defendiendo la marca de esa empresa, pero que al final termina pagando todos los, todos los eh, costes. En España de momento nos queda Game como cadenas y de medio tamaño el resto de las tiendas de videojuegos eh, han bueno, desaparecido Game
2: está Zex y... Sí, pero Zex
0: está un poco más a, a... Bueno, un poco más no Zex está a la segunda mano
2: Y luego creo que todavía queda un Gaming por ahí
0: la verdad es que es la primera vez que oigo esa marca <risa> eh, Pues así, así está la cuestión de esto Obviamente habrá, habrá un juicio Y saldrán las conclusiones Todo esto viene también un poco derivado Del juicio que comentábamos antes Entre Apple y Epic Games En el que han salido cosas tan jugosas eh, Porque al final eh, Todos estos documentos Que, que eh, influyen a, a Epic Games En la venta de sus juegos están aportándolos en ese En ese caso o están saliendo con Con eso Y se, se han desvelado como eh, Cosas como que para Activar eh, el juego Cruzado entre plataformas, es decir que puedas Jugar online con una Persona que está jugando en otra plataforma Sony pide un cierto Canon O los costes de las consolas eh, Xbox Para los para para los Para, para Microsoft o sea, cuánto saca Microsoft y cuánto saca eh, Sony también por cada Por cada consola Esto es muy interesante, esta última parte La estaba pasando un poco por encima, pero esta última parte es muy interesante Porque si alguien No sospechaba que las consolas No se venden A, a precio de coste, sino que se venden eh, O sea, no es que se vendan a, a, a beneficio sí, Real, sino o a sea, A precio de coste o a empatar Pues las cifras las... Tenemos la Play 3, se vendía eh, con 250 dólares de déficit, o sea, 250 dólares menos que lo que le costaba a, a Sony hacerla, y la Play 4 sacan la asombrosa cifra de 18 dólares. no Está claro
1: que lo que quieren es vender juegos, que es donde sacan la pasta.
2: Sí, desde hace años se sabe que en las empresas de, su, el beneficio de las empresas ya no es por las consolas sí. es por el juego, mm. y por eso siempre cuando van a, si ves una publicidad tú en ningún momento has visto una publicidad de una consola piensa en los, en los últimos anuncios que habéis visto de Xbox o Play
0: Yo, todos los que recuerdo es o pack, consola y juego
2: o mm -hmm. directamente claro. un juego sí. Sí. Claro
0: y para o sea, vosotros jugadores, y ya
2: está. Y siempre, sí. Sí, es, 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 siempre es la tendencia a venderte que es una máquina para jugar. Antiguamente, que esto lo hemos dado mucho en clase de historia de los juegos y tal, antiguamente las, las consolas se vendían como packs multilúdicos. Por ejemplo, la Play 2, que ¿Sí? es la consola más vendida de la historia, ¿Sí? se vendió muy bien porque decían, oye, que aquí no solo puedes jugar a la Play,
1: Puedes ver películas. Puedes, pero
2: puedes poner un DVD. Sí, que eso ya era como. Madre mía, la magia de Disney.
0: Sí. Fue un poco también el, el punto de venta de, de la Play 3. Diciéndote, oye, no solo puedes. pero La Play
2: 3 la acabó porque dijo que podías ver, podías ver Blu-rays, pero claro. Yo no sé nadie que compre Blu-ray.
0: Claro, ese es el tema. Hombre, ahora mismo no. Quizá el formato físico que... para el Blu-ray ya sí, pero... nació un poco muerto, pero bueno.
2: Pero la Play los vendió por eso. Ahora sí. mismo, como, a las, como a las empresas eh, no facturan casi nada por crear consolas, te dicen, no, no, si te vendemos la Play, pero te vendemos el juego, porque ahí es donde te cargan el verdadero coste. Sí. Uh
1: -huh.
0: hmm. Al final esa es la, la política y por eso tenemos juegos a 70 euros ahora mismo. Eh, es, es un poco la, la cuestión eh, pues así estamos con, con el mercado de los, de los videojuegos en general Vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar de redes sociales, porque, bueno, si hay una que... Estamos en un punto curioso. Iba a hablar solo de Twitter, pero me ha venido así de repente la reflexión general a la, a la mente y he dicho, vamos a hablar de, de la reflexión general, porque la verdad es que en términos de, de redes sociales eh, tenemos a, eh, otro otra gran... Eh, monstruo que era Facebook que a nivel de, de uso yo creo que está en caída libre eh, no conozco a una persona de menos de 40 años que use Facebook habitualmente eh, de más de 40 me cuesta me, me cuesta recordar también a, a alguien
1: habitualmente hasta yo he dejado de utilizarlo así que
0: fíjate y eso que era el miquel aquí en busca Digital fue el gran rey del facebook eh. ojito
1: entré ya. tarde pero fuerte Sí,
0: tarde pero efectiva esa es la definición eh, tenemos por allá a, a Twitter del que vamos a hablar ahora que uh, más o menos se van manteniendo más o menos más o menos y luego está Facebook 2 es decir Instagram, Instagram. que está pegando bien fuerte uh -huh. Snapchat Me
2: gustaría Instagram ser Facebook 2 eh, también te digo ¿en, en qué sentido en concreto
1: número de usuarios
2: o... en, que en que el número de usuarios de Instagram es mil veces menor al de, al de esto vale. las agencias han metido más dinero en Facebook que en ninguna otra red social? Bueno, han metido pero ahora mismo, eh, quiero decir han metido, la que es que... Decir, no han metido en general o sea, no, no ves publicidad en otros en otro sitio como has visto en Facebook en tu vida y luego, que a nivel de usuario Facebook, o sea, era otra plataforma, o sea la única que recuerdo a este nivel fue 20, porque Facebook te permitía hacer 20, juegos, ¿no? quedadas todo, o sea, y ahora ya pero Instagram tú, no hace nada
0: Pero, mía, tú, no pero tú lo has dicho, era y fue O sea, estamos hablando... A, a, en pasado En pasado. Eh, o, ojito con, con a ver cómo termina la, Digamos, el, el futuro desarrollo de, de Instagram en manos de, de Facebook Porque es lo mismo, cogen y hacen un mix match Y, y te plantan todas las características de una forma u otra Y luego está eh, Snapchat Que Snapchat eh, en España...
2: Bueno, no, no está muerto, porque la, en, en otros lugares sí que
0: está... En, en España está eh, muerto y matado, pero en Estados Unidos uh, tiene todavía su, su historia. <risa> eh, en concreto, Twitter es eh, la empresa a la que mejor se le da ignorar totalmente a sus usuarios. <risa> eh, da igual lo que los usuarios le digan, que la verdad que... Eh, va por libre. Que va absolutamente por, por libre. Aunque... El movimiento que acaban de hacer no te diría que es eh, tan estúpido como parece.
1: Bueno, pues eso, Twitter ha presentado una nueva función llamada tijar, ¿no? sí, tijar, tijar. tijar, con la que permite que las personas que usen su plataforma envíen propinas directamente a los creadores y que ya está disponible para todos los usuarios de la app para móviles de Twitter en inglés. Está uh -huh. La función de propinas de Twitter se había filtrado el mes pasado, pero ahora la compañía ha confirmado en un comunicado la existencia de esta herramienta a través de un nuevo botón ubicado en los perfiles de los usuarios junto al botón de seguir. Uh -huh. Este botón de, de Tillyar, eh, tarro de propinas en inglés, que significa sí. eso, abre una lista de servicios de pago para que los usuarios elijan la herramienta que prefieren para enviar una propina al creador de, 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 de tuit, del tweet para ayudarles y mostrar su apoyo.
0: Eh, yo creo que esta herramienta va, sobre todo, enfocada a comerle terreno a... no sé si tanto a Patreon, que también, pero sobre todo... Yo te to... diría que
2: incluso antes a TikTok. ¿eh? Yo,
0: yo iba a hablar de OnlyFans, realmente. O sea, a eh... ver, pero
2: es que no es lo mismo, no es lo, mismo no. lo que es un Patreon ni es lo mismo lo que es un OnlyFans, porque al fin y al cabo no. yo creo que es más bien un... Un esto para TikTok, porque si te das cuenta, TikTok sí. permite, paga a los usuarios. Ah, sí. TikTok paga. T muy mal. Y hay que tener mucha. No es un YouTube, ¿sabes? Que con sí. 1.500 visitas te ganas 20 céntimos para comprarte unos estuche. Sí. Pero TikTok paga.
0: De hecho, es que ni estábamos teniendo en cuenta TikTok en el en el repaso, en el repaso que hemos hecho eh, También es cierto que hemos mencionado eh, OnlyFans Que eh, yo es una red social que depende de lo que busques está muy bien Pero solo si buscas pornografía, realmente Entonces, <risa> <risa> Entonces eh, eh, digámoslo claramente, no apta para menores de 18 años eh, y claro, ahí eh, quizá el Patreon eh, puede ser algo más para para el usuario, eh, el consumidor fiel, como los nuestros, que pueden aportar sus euros en patreon.com/barreusca digital y así escuchar eh, nuestros eh, programas. Eh, lo que lo no que he, lo he comentado,
1: no he comentado en la noticia, es que en la lista de servicios de pago salen eh, Camp Cash App, Patreon, PayPal y Venmo. De, 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 sí, es, esa parte... Y, y es... que Twitter no tiene una comisión, no voy a tener comisión de las propinas. Es,
0: esa parte todavía no está tan clara, porque en la, es lo noticia, que dice la noticia. en la noticia la han puesto así, pero realmente ahora mismo se puede pagar, eh, se puede poner esa propina con, con PayPal.
1: Sí, Entonces,
2: supuestamente se están ayudando porque es que no hay ahora mismo una tendencia a que la gente propine en Twitter. Claro. Entonces no se estaba muy na, nadie nadie ha consagrado o sea si yo yo a mí en mi TL dos tres veces lo he visto desde que salió dos tres veces he visto a alguien pedir dinero por un tweet
0: en eh, en cualquier caso yo, yo eh, tenía otra reflexión en mente que era eh, que si pensábamos que la monetización de los en general de los podcasts y de otras muchas historias viene por eh, que las grandes marcas y las grandes empresas entren en esto yo creo que es algo que, que, que es totalmente mentira o sea ahora mismo eh, y, incluso nosotros también lo hacemos las, las grandes empresas ni las grandes, ni las pequeñas, ni las medianas tienen absoluto ningún interés en este contenido y al final a quien le pides el, el dinero o, el, o la aportación digamos, es al usuario entonces si pensábamos que la aportación económica iba a venir por, por publicidad, mmm, se está viendo que no, que viene por, por, por la donación.
2: Y que además, si te das cuenta, la mayoría de podcasts que escucho yo que tienen suscripciones de pago, etcétera, o sea, no, no es que digamos perjudiquen al usuario que, no deci que decida no pagar, que es totalmente legítimo. Sino que premian a aquellos que quieren un contenido extra. Efectivamente
0: sí. Exactamente y precisamente lo que queremos hacer nosotros <risa> eh, es Al final yo creo que es la filosofía Si sí. tú a alguien que estaba recibiendo cierto contenido Le quitas ese contenido eh, Lo has perdido como, sí. como seguidor Si tú se lo sigues dando pero le dices Oye, y aportando un poquito te llevas además esto En nuestro caso escuchar el programa antes Y en mayor calidad Y algún contenido exclusivo sí. Pues, en fin eh, una igual,
1: manera de fidelizar al oyente es, sí eso
0: es, le atraes sí. más hacia ti y hacia tu, y hacia tu marca sí. en fin, pues eh, vamos a dejar aquí ya el repaso de la actualidad tecnológica que creo que ha sido más que suficiente sobre todo para el tiempo que tenemos y vamos ya a cerrar el programa Participa con nosotros en Enredando Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web, en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando. La informática que se escucha. Pues hasta aquí llega la edición 734 de Enredando, que hemos compartido con... No, de abril,
1: no, de mayo, mayo, ¿eh? Mayo, abril. No he, no, mayo. He dicho,
0: no, he dicho, no he dicho mayo ni abril es ni nada. Al principio, al principio. Tranquilo, tranquilos todos. A ver, que no se me revolucione. Es, es de mayo, no de abril. De 734 mayo. de Enredando, que hemos compartido hoy con Aitor Marañón. Gracias por venir.
1: Muchas gracias.
2: gracias a vosotros.
0: ¿Quieres promocionar algo, tu Patreon o algo? <ríe>
2: Pues Hombre, Patreon no tengo, tengo OnlyFans
0: ¿Tienes OnlyFans? Pues no, no vamos a promocionarlo
2: porque aquí... No, tengo, pues yo qué sé Si alguno de aquí quiere una pieza de arte, una sesión de foto o algo Pues tengo la cuenta, la cuenta de arts-by-amh barra baja Que la tengo vacía, pero bueno, ahí está Que si alguien quiere que le haga algo algún, Que le haga los layers de Twitch Pues que me avise y se lo hago encantado que tengo que pagarme la carrera que no se paga sola perfecto eh, bueno, la, bueno.
0: la carrera no se hace sola hay que hacerla eh, pues en instagram arts barra baja by barra baja amh ahí le tenéis a Aitor, eh, lo dicho gracias por estar con nosotros y te escuchamos en gaming room hasta luego y nosotros, Miquel, nos vamos, pero antes... ¿Voy a hablar más del Patreon? Pues sí, pues sí, voy a ya, hablar ya más que del estamos Patreon. estamos hablando de Patreon, pues seguimos. Lo he dicho en la noticia, pero lo voy a eh, volver a decir. Tenemos
1: Patreon, tenemos
0: Patreon. Tenemos Patreon, <risa> efectivamente, patreon.com barra euskadigital, donde podéis encontrar, enredando, como decía antes, en alta calidad y antes que, que nadie, lo podéis escuchar. Uh -huh. Ahí también el resto de programas de, de Busca Digital y contenido extra y especial uh -huh. que hacemos para y paga para,
1: según los programas que quieres también sí,
0: Entonces... Básicamente, si quieres enredando Dos euritos al mes Si quieres eh, todo el resto de programas De Usca Digital todos juntos Por cinco euritos al mes uh -huh. los tienes También puedes suscribirte a dos eh, pagando 4 euros, pero es que ya por un euro más, Eso, ¿tienes, ya todo? Te, 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 tienes todo, te sale más barato uh -huh. realmente. Así que ahí está, patreon.com/euska digital. Vamos a despedirnos con esta canción que está sonando ya, con este track de la Euskal Encounter. 13 de 2005 ¿Dónde ha quedado 2005? Muchos Madre años. mía años. La canción se llama Inachisi Way Del autor Debbie Con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas Que volveremos con enredando de secciones Con sus podcasts, con sus juegos Con sus noticias Con Borja, con, con todo. Gaiska Con Roberto, con todo el mundo Miquel también va a venir Yo también, faltaría más eh, y con toda la uh, cuestión tecnológica hasta entonces A enredar con la tecnología Agur Agur